0: Cześć, dzień dobry, witam Was dzień po zakończeniu Tour de France 2023, wygranego przez Jonasa Sawinegora, powszechnie uznawanego za jeden z najlepszych wielkich turów ostatnich lat. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. Najważniejszym wydarzeniem w wyczynowym kolarstwie oczywiście była Wielka Pętla przez ostatnie. Trzy tygodnie. Zanim zacznę, to wielkie dzięki, wielkie dzięki za śledzenie moich podsumowań tutaj, czyli na YouTubie i na platformach podcastowych, za oglądanie shortów, które klikały się całkiem fajnie oraz za bardzo miłe przyjęcie podsumowań i zapowiedzi etapów na Facebooku. Jestem zaskoczony, że wciąż jest spore grono osób, które czytają rzeczy, a nie tylko słuchają i oglądają. No i oprócz tego w międzyczasie wrzucałem całkiem sporo cycling trivia swoich jak również repostowanych na Twitterze, pardon, Twitterek się od dzisiaj. Tak czy inaczej, przechodząc do meritum, powiem to samo, co po zakończeniu Giro Italia. Każdy wielki tour, ostatni dzień każdego wielkiego turu to rozpoczęcie nowej przygody, bo za każdym razem, kiedy kończy się narracja trzytygodniowego wyścigu, otwiera się kolejna i tym razem zapowiada się ona niezmiernie ekscytująco, ponieważ w dniu zakończeniu Zakończenia tegorocznego touru. Start w hiszpańskiej Wuelcie zakończył Jonas Winegor, w związku z tym Wuelta zapowiada się rewelacyjnie z Ewenpoolem, mocnym Ineosem, no i Rogliczem i Winegorem w jednym teamie. Jumbo Wizma prawdopodobnie będzie miało na WLC mocniejszą ekipę niż na, niż na Tour de France. I ta zapowiedź Winegora tak naprawdę odpowiada na jedno z pytań, które pojawiało się w trakcie tego rocznego Tour de France. To znaczy zastanawialiśmy się, dlaczego Vinegor jedzie w jakiś, do pewnego stopnia, to brzmi dziwnie, ale dlaczego Vinegor do pewnego stopnia jedzie um, defensywnie, to znaczy dlaczego głównie odpowiada na ataki Bogaczara, um, a sam rozstrzygnął ten wyścig um, tak naprawdę w czasie dwóch dni. Po pierwsze w Pirenejach w pierwszej fazie wyścigu na Blanc, gdzie uzyskał wyraźną przewagę nad Bogaczarem i resztą stawki oraz podczas, podczas jazdy indywidualnej na czas, gdzie zdemolował. Eee, wszystkich. <śmiech> Zdemolował całą stawkę. Eee, bo pamiętajmy, że ten etap z Call de la los eee, dzień później, gdzie oczywiście jego przewaga w Generalce wzrosła wyraźnie i gdzie był znów wyraźnie mocniejszy od całej reszty stawki, nie jest... Eee, nie, nie daje pełnego obrazu sytuacji ze względu na kryzys Tadeja Pogaczara. No bo Pogaczar, jak to Pogaczar, przez większość tego Tour de France ekstremalnie się szarpał. Był Pogaczarem. Znamy go właśnie z z wczesnych ataków, z chęci do przyspieszeń, z walki o bonifikaty, na premiach bonusowych, na finiszach, z szukania sekund dzięki takiemu swojemu bardzo charakterystycznemu, bardzo mocnemu przyspieszeniu, i to właśnie Bogaczar robił. Winegor podążał. Winegor po- podążał, chyba że był w 100% pewny swojej przewagi. Była ona przygotowana, wypracowana i wtedy zadawał bardzo brutalny cios. I takimi bardzo brutalnymi ciosami Winegor ten tur wygrał. Natomiast, realnie rzecz ujmując, to Bogaczar był tą siłą, która nadawała narrację i nadawała ton rywalizacji. Winegor był. Nie można powiedzieć, że pasywny, ale Winegor był dużo spokojniejszy. I zakładam, zakładam, że to był jeden z przygotowanych scenariuszy, że Winegor będzie jechał dwa wielkie tury w tym roku. W związku z tym, o ile można powiedzieć, że przy takich wydatkach energetycznych w czasie całego wyścigu i przy tak ofensywnie jechanym wyścigu jako całość, bo wszyscy kolarze byli bardzo skorzy do ofensywnego ścigania, taka jazda i szukanie, szukanie przez winegora, konserwowanie energii, szukanie kalorii, które może zaoszczędzić, ma bardzo duży sens. Nawet ten ostatni etap w wogezach, gdzie być może być może winegor mógł udowodnić swoją supremację, wygrywając etap ze startu wspólnego w żółtej koszulce yy, i finiszując jako pierwszy na, na Marksteinie w, w, w Marksztajnie, czyli atakując na przełęczy Plater-Wassel, yy, gdzie myślę, że mógł zgubić Gala no i Pogaczara, tylko musiałby zrobić to wcześniej, on podążał. On podążał za Pogaczarem, podążał za Galem, yy, próbował rozegrać finisz, ale no, na finiszach Pogaczar po prostu jest lepszy, yy, to właśnie ten start we Wuelcie jest poniekąd odpowiedzią na pytanie, dlaczego winnego jechał w taki, a nie w inny sposób. No bo Wuelta jest niebawem i na Wuelte trzeba będzie niemal tyle samo energii, co na Tour de France, bo Wuelta, jak to Wuelta, jest bardzo górzystym, bardzo górzystym wyścigiem. Co do Pogaczara... Zamknięcie drugiego Tour de France z rzędu, który Pogaczar przegrywa, otwiera serię pytań. Otwiera serię pytań dotyczących tego, co dalej z Tadejem Pogaczarem. Oczywiście musimy tutaj postawić gwiazdkę. Tak, przygotowania Tadeja Pogaczara do tegorocznego Tour de France były utrudnione przez kontuzję, poważną kontuzję, której dostał podczas Lierz baston Jednak złamany nadgarstek uniemożliwiał mu, przynajmniej w pierwszych tygodniach po po kampanii klasyków, właściwe trenowanie. On nie mógł jeździć na zewnątrz, jeździł na trenażerze. Co więcej, był też... No, niedościgany nie czy nieościgany tuż przed Tour de France e, wszedł bezpośrednio z, z cyklu treningów w ten wyścig i oczywiście pewnie zasymulował wszystko co miało być zasymulowane, ale jednak to nie to samo nie było tego widać na początku tego rocznego Tour de France daliśmy się poniekąd e, nabrać czy zaskoczyć kto wie, może sam Pogaczar również dał się nabrać czy zaskoczyć e, ponieważ spodziewaliśmy się, że Tegoroczny Tour de France zacznie się bardzo intensywnie przez charakterystykę trasy, przez te bardzo górzyste etapy w kraju Basków, które zachęcały do ofensywnego ścigania. I Pogaczar uderzył. Pogaczar od początku był niezmiernie aktywny. Ale właśnie, kiedy zaczęły się większe góry, kiedy zaczął się wysiłek nie kilkuminutowy, tylko kilkunastominutowy na Marie Blanc. No, dostał łomot, dostał łomot od Winegora i to było pierwsze ostrzeżenie. Kolejnego dnia, na etapie z Turmale, kiedy kolarze Jumbo głównie, ale też wspomagani przez zawodników Emiratów, nadali absolutnie dzikie tempo na Turmale, pobili rekord wjazdu na Turmale. Rekord wjazdu należący do Zenonesku i Tonego Romingera w 1993 roku, co pokazuje, że potrzebowaliśmy 30 lat technologii, rozwoju, nauki, selekcji talentów, dietetyki, aerodynamiki i wszystkiego innego, aby zniwelować różnicę, jaką dawał powszechny doping we wczesnych latach 90. Przypomnijmy, w 1993 roku EPO w zawodowym peletonie było powszechne, było niewykrywalne, w związku z tym w zasadzie było półlegalne, Tony Rominger był jednym z zawodników, który był pod opieką włoskich lekarzy, którzy forsowali i promowali używanie erytropoetyny. I Większość wyników z połowy lat 90. była osiągana w sposób wspomagany i musieliśmy doświadczyć 30 lat postępu, żeby tę różnicę nadgonić. Tutaj pojawia się oczywiście temat niezmiernie wysokiego performance'u prezentowanego przez Winegora, ale nie tylko przez Winegora, Całe pokolenie obecnych kolarzy jeździ ekstremalnie szybko, natomiast to Vinegor i Pogaczar są ponad wszystkimi. Pogaczar właśnie zaliczył ten kolaps na Col de la Los. czasówkę pojechał nieco słabiej, ale realnie czasówkę pojechał na poziomie Swoim to winegor był ponad wszystkimi, no i te dwa wysiłki na Marie Blanc i podczas czasówki, te kilkunastominutowe, sięgające 7 watów na kilogram lub troszkę więcej nawet, to są najlepsze wyniki w czasie takich tego typu wysiłków od właśnie ery Epo. I tutaj kolejna gwiazdka. Tak jak żaden wynik jako taki nie oznacza stosowania dopingu, każdy wynik ponad normatywny budzi podejrzenia, natomiast nie jest równoznaczny ze stosowaniem dopingu, podobnie jak każdy wynik słabszy. Czyli na przykład wynik na poziomie 6 watów, czy 6,5W na kilogram, eee, czyli 5W na kilogram, na przykład mniejszy niż w Winegora, nie oznacza, równie, równo, równo, nie, nie jest równoznaczny tego, e, że taki zawodnik jest czysty. <śmiech> eee, mamy na to wystarczająco dużo dowodów z niedalekiej przeszłości, nie z dalekiej przeszłości, nie sprzed 30 lat, e, tylko sprzed lat kilku kiedy zawodnicy nie tak dobrze wpadają na dopingu a mieliśmy dość przesłanek by stwierdzać, że zawodnicy prezentujący bardzo wysoki poziom są tak czy inaczej czyści to tylko na marginesie ale tych spekulacji dotyczących performanceu Winegora było bardzo dużo, myślę, że tak czy inaczej Winegora i Pogaczara należy brać razem choć, tak jak powiedziałem przyszłość Pogaczara no jest Jest pewna, bo jest gigantycznym talentem. Natomiast tak czy inaczej ten zawodnik przegrał dwa Tour de France z rzędu. Najpierw wygrał dwa Tour de France z rzędu, teraz przegrał dwa Tour de France z rzędu. Należy pamiętać o tym, że on rozegrał poprzedni, ale również i ten sezon w sposób nietypowy w porównaniu do Jonasa Winnegora, który idzie bardzo klasycznym torem przygotowań, jednak głównie przez wyścigi tygodniowe, przez stopniowe budowanie formy do szczytu w czasie Tour de France. Tadej Pogacar przejechał całą kampanię wiosennych klasyków, był w gazie od samego początku, no i kurczę, wygrał Flandrię. On mówił, że dla niego Flandria jest ważniejsza niż Tour de France, poniekąd mógł mieć rację, no bo Tour de France już wygrywał, natomiast w połączeniu z tą jego eksplozywnością, w połączeniu z tą jego chęcią do ofensywnej jazdy, do ataków. Być może po prostu takie ułożenie sezonu powoduje, że w kluczowych momentach brakuje mu energii. Nie wiemy w tym momencie, czy Tadej Pogaczar jest w stanie nadążać za Jonasem Winegorem w kluczowych momentach i jest w stanie podjeżdżać tak szybko. Być może Jonas Winegor jest zawodnikiem, który w tym momencie jest po prostu najlepszym Guralem na świecie i nikt nie ma do niego podejścia nawet Tadej Pogaczar. natomiast aby to porównać obaj musieliby się zachowywać i prowadzić sezon w podobny sposób to znaczy krótko mówiąc Pogaczar musiałby konserwować energię troszkę bardziej, tak jak robi to Vinegor czyli mniej skupiać się na klasykach, mniej szarpać i wtedy być może w takim pojedynku 1 do jednego. gdzieś obaj panowie byliby w stanie zaprezentować taką samą moc w związku z tym nie wiadomo jak to będzie dalej wyglądało pamiętajmy, że w drużynie Emiratów jest kolejny młody talent Juan Ayuso, który prezentuje fenomenalne parametry fizjologiczne więc nie wiadomo co drużyna Emiratów zdecyduje w przyszłym roku tutaj trzeba powiedzieć również o Adam Adamiec, kiedy przeszedł do drużyny Emiratów, trafił pod skrzydła tego samego trenera, co pogaczar Inigo San Milana. Swoją drogą, już polecałem Wam kilkukrotnie, ale jeżeli macie okazję i jakby posługujecie się angielskim na tyle dobrze, żeby słuchać podcastów, to polecam Wam w zasadzie wszystkie podcasty z obecnością Inigo San Milana. Jest to trener, fizjolog, który bardzo ciekawie mówi właśnie o zarówno o treningu, o fizjologii wysiłku, o znaczeniu. Jest bardzo dużym orędownikiem trenowania na niskich intensywnościach i jakby tłumaczy, tłumaczy wiele kwestii, jest bardzo otwarty w kwestii też danych, chociaż i tutaj kolejna uwaga. Wypowiedział się na Twitterze, alias się, że dane, które są, estymacje które są, prezentowane przez, estymacje, które są prezentowane przez kilku specjalistów z Twittera są zawyżone. Że dane mocy, o mocy, estymacje mocy na podjazdach są zawyżone, i on chciałby, aby wszystko było transparentne z drugiej strony, czyli dane o tętnie, o mocy. Ja bym tutaj dodał jeszcze publiczne ważenie podczas np. podpisywania listy startowej, choć takie publiczne ważenie w połączeniu z pełną transparentnością danych o mocy i o mogłoby dać rywalom podejrzenia o tym, czy dany zawodnik na przykład dobrze się zregenerował, czy nie. W każdym razie San Milan, San Milan chciałby pewnej transparentności, no cóż, mogliby to zrobić, ale Jumbo tego nie zrobi również, w związku z tym na razie będziemy tylko operowali estymatami. Natomiast mamy zawodników, którzy są transparentni, to znaczy, którzy na w aplikacjach treningowych, głównie na strawie, udostępniają swoje dane. Tutaj na, najlepszym góralem, który był w pełni transparentny, był Tobiasz Hanat Johansen z x Swoją drogą UNEX pojechało bardzo fajny, aktywny wyścig, jako drużyna z dziką kartą i debiutująca w Tour de France, dużo lepszy niż ekipy francuskie z dziką kartą. W każdym razie bazując na przykład na Tobiaszu Johansenie, Wygląda na to, że te estymaty są bardzo bliskie realnym wartościom. W związku z tym, faktycznie te moce kręcone przez Winegora i przez Bogaczara były ekstremalnie, ekstremalnie wysokie. Powiedziałem, że oni są ponad resztą. Adam Yates pojechał w wyścig życia jako częściowo pomocnik, częściowo wolny strzelec to było takie pół na pół. Ma upragnione podium Tour de France. Pewnie w dużej mierze dzięki właśnie zmianie systemu treningowego i opiece San Milana. Warto powiedzieć, że no piękny wyścig pojechał Rafał Majka. Nie mówię tego ze względu na, na tak zwane polskie akcenty, że tutaj mamy Polaka, który był pomocnikiem, a równocześnie ugrał 14 miejsce w klasyfikacji generalnej no bo polski akcent tutaj był ważniejszy na tym wyścigu i było to etapowe zwycięstwo Michała Kwiatkowskiego natomiast Rafał Majka wygląda w tym roku jakby miał naprawdę sezon życia wygląda rewelacyjnie jeździ pod górę świetnie no i był jednym z kluczowych pomocników Pogaczara, a propos polskich akcentów, oczywiście jako rodzimi kibice zwracamy uwagę na naszych reprezentantów, nad jazda o Majki była powszechnie zauważona i stawia się Majkę w tym roku no, prawie na równi z Sepem Kusem prawie na równi, no bo jednak Sepp był tym kluczowym pomocnikiem Winnegora, kluczowym pomocnikiem zwycięzcy, był z nim dłużej i, no i był do czasu swojej kraksy na ostatnim etapie był wyżej w klasyfikacji generalnej walczył o szóste, być może nawet piąte miejsce, zatem tych pomocników mamy wysoko bo mamy, mamy jejca, mamy Kusa, mamy Majkę to pokazuje jak mocne były obie jak mocne były obie drużyny zawodników z podium. Także tak to to wygląda, ale znakomity wyścig pojechał Simon Yates. Oczywiście zaliczył kilka gorszych dni, kilka momentów dekoncentracji, podczas których tracił czas, ale pojechał znakomicie. Bardzo dobry wyścig, chociaż troszkę gasł w końcówce, ale bardzo dobry wyścig pojechał Carlos Rodriguez. Pamiętajmy, że on na Jouplen no, nie to tracił do Winegora i Pogaczara, ale pamiętajmy, że oni tam bili rekord Pantaniego, w końcówce zaczęli się czarować, co Carlos Rodriguez wykorzystał, dołączył do nich i poprawił im na zjeździe i wygrał wygrał etap do Morzin, rewelacyjny wynik tego zawodnika, mówi się, że ma przejść do Movistaru, ciekawe jeśli by to doszło do skutku, to ciekawe, czy tam nie zgaśnie a propos Movistaru, bardzo nieudany wyścig, no ale stracili swojego lidera Enrika Masa, szkoda, bo chciałbym zobaczyć, czy choć raz lub dwa byłby w stanie nawiązać swoim tempem jazdy do Pogaczara i Winegora albo chociaż do Pogaczara Pogaczara solo no ale taka kolej rzeczy, tych faworytów tak naprawdę, którzy wypadli z rywalizacji nie mieliśmy aż tak wielu, no bo głównie, głównie Mas i Krapas ciekawym eksperymentem była jazda Toma Pitkoka, Pitkok dał radę mniej więcej przez pół tego turu potem zaczął gasnąć, ale tak czy inaczej cieka- zebrał, zebrał ciekawe doświadczenie e, poniżej oczekiwań swoich być może David Goody e, na koniec jeszcze właśnie na zjeździe z e, małego balonu się zdekoncentrował i upadł na ostatnim górskim etapie e, no, w zeszłym roku chciał walczyć o podium w tym roku to podium było bardzo, bardzo daleko Mamy wreszcie wschodzącą gwiazdę Felixa Gala, Austriaka z grupy AG2R, który ładnie pokazał się na Tour de Suisse. On też wciąż jest młody, a tutaj nie dość, że wygrał etap do Kurchevel prowadzący przez Col de la Los, to jeszcze na tym, że Col de la Los zaliczył drugi wynik, jeśli chodzi o czas podjazdu, i ten wynik był równy najlepszym rezultatom z 2020 roku, czyli Roglicza Pogaczara, Miguel Angel Alpeza Kusa, więc on tutaj pokazał naprawdę gigantyczny potencjał. No i w Wogezach również, również jechał tempem Pogaczara i Winegora, Oczywiście można mówić, co by było, gdyby Pogaczar był w lepszej formie, a Winegor nie jechał aż tak konserwatywnie. Nieważne, te moce na 20-minutowym wyścigu wyraźnie powyżej 6 watów na kilogram Pokazują, pokazują, że Felix Gall jest super talentem w związku z tym w kontekście pytań o to co dalej no to Felix Gall będzie pod bardzo bardzo dużą presją no i będziemy czekali czy będzie w stanie nawiązać i udowodnić, że to było coś więcej niż tylko jedno, jednorazowy czy dwurazowy wyskok formy, choć tak jak mówiłem w zapowiedzi tego Tour de France Mamy grupę zawodników, którzy raz na jakiś czas nawiązują do tych ekstremalnych performansów Winnego i Pogaczara. To daje nadzieję, że ta grupa będzie coraz większa i rywalizacja będzie coraz bardziej intensywna. Choć trudno sobie wyobrazić, aby rywalizacja była bardziej intensywna. Ten Tour de France to trzeci najszybszy Tour de France w historii. Mimo, że jeden z najbardziej górzystych, jeśli nie najbardziej górzysty. tutaj dane są różne, ale to jest jeden z najbardziej górzystych, wielkich turów. W ogóle bardziej górzysty niż oceniane często jako górzyste Giro Italia W związku z tym trzecia średnia prędkość pokazuje, jak bardzo szybki był to wyścig. Niemal każdego dnia obserwowaliśmy ściganie od startu do mety, takich etapów transferowych, gdzie peleton łapał troszkę oddechu, gdzie zarówno liderzy, jak i pomocnicy mogli złapać trochę świeżości, odzyskać nieco sił. Było bardzo niewiele. Bardzo często liderzy klasyfikacji generalnej uczestniczyli w zawiązywaniu się ucieczek dnia. Czy to celowo, czy to po prostu tak układała się walka. Szedł pełen gaz od startu do mety. W związku z tym każdy, kto ukończył ten wyścig, myślę, że dla niego był to jeden z najcięższych wyścigów w Karierze tak intensywnych wyścigów, które dostarczałyby tak wiele emocji. Naprawdę oglądałem, oglądałem niewiele, choć z perspektywy lat, z perspektywy czasu, no, będzie on pamiętany jako wyścig przejechany wyjątkowo mądrze, wy, wyjątkowo dobrze taktycznie e, przez ekipę Jumbo Wizma. E, nie będziemy pamiętali tych dziwnych akcji Van Aert'a, które trudno było zrozumieć, dyktowania tempa w momentach, w których, no, było to zaskakujące. Z perspektywy wszystko zagrało perfekcyjnie. Etapy, które miały zostać rozegrane po ich myśli, dać im przewagę, dały im przewagę. Więc Vinegar, z perspektywy czasu, można powiedzieć, że Jonas Winegor ten wyścig zdominował, złamał tadeja Pogaczara. Jest zwycięzcą, tak. Ma, ma dwa tury z rzędu. Wcześniej był, wcześniej pamiętajmy, wcześniej pamiętajmy, że był na podium, jedzie w Weltę. No i to on teraz jest postacią do pobicia. On, a nie Tadej Bogaczar. A propos postaci do pobicia, mamy jeszcze jedną, która została na koniec pobita, to znaczy Jasper Philipsen, zdecydowanie najmocniejszy sprinter w tegorocznym Tour de France, który jeździł bezkompromisowo, który się rozpychał, zarówno on, jak i rozprowadzający go Matthew Van który nie brał jeńców, który wygrał zieloną koszulkę, która w tym roku była mniej zielona, bo Skoda zmieniła identyfikację wizualną na ciemniejszą, w związku z tym ta zielona koszulka faktycznie nie była tak Widoczna jak za czasów Petera Sagana. Petera Sagana, który pojechał ten tour dość bezbarwnie, ostatni tour. Nie zaakcentował swojej obecności, pożegnania z Tour de France, tak jak Thibaut Pinot. Który robił co mógł, dwoił się, troił, a na etapie w vogez zrobił niezły show. Tak czy inaczej za czasów Petera Sagana koszulka zielona była zdecydowanie bardziej zielona niż w roku kiedy Jasper Philipsen ją został Peter Sagan zrobił to co Peter Sagan mógłby zrobić, to znaczy na mecie na polach elizejskich zapalił cygaro natomiast Jasper Philipsen wygrał 4 etapy, piątego nie wygrał bo już w końcówce zaczął popełniać błędy, nie był aż tak dynamiczny no i ciekawa Ciekawa wygrana Giorgiego Mesa z Bora Hansgroe na polach elizejskich. No, na tym jednym z najważniejszych finiszy w sezonie, bo takie super, super finisze w sezonie jeśli Mistrzostwa Świata nie są płaskie to są dwa i to jest Via Romana Mediolan Sanremo i to są właśnie pola elizejskie w Paryżu. W przyszłym roku na polach elizejskich Finiszu nie będzie, ponieważ są wszystko olimpijskie w Paryżu. Tour de France będzie się kończył w Nicei, e, prawdopodobnie na promenadzie Anglików, czyli tam gdzie jest finisz. E, tam gdzie jest finish, e, Paryż-Nicea, e, zatem e, a potem pola Elizejskie mają przejść remont, więc te finisze na polach Elizejskich będą już troszkę inne w przyszłości. No i moi drodzy, to by było było na tyle, jeśli chodzi o tegoroczny Tour de France. W dniu zakończenia męskiego Tour de France rozpoczął się Tour de France kobiecy. Śledzę go, choć nie będę ukrywał nie aż tak uważnie, bo nie da się śledzić wszystkiego, natomiast przygotuję dla Was jakiś materiał również dotyczący kobiecego, kobiecego Tour de France, no bo jestem dużym orędownikiem kolarstwa kobiecego. Tak czy inaczej pierwszy etap wygrany przez Lotte Kopieki. Fajny, trasa jest ciekawa etapy są dość długie w zasadzie tak samo długie jak etapy męskiego Tour de France jest turmale, jest czasówka są etapy pagórkowate plus będą polskie akcenty Marta Lach już na pierwszym etapie została najbardziej aktywną zawodniczką walkę o klasyfikację generalną zapowiada, zapowiada Katarzyna niewiadoma no i moi drodzy to by było na tyle za chwilę właśnie trwa kobiecy Tour de France, za chwilę klasyka San Sebastian, za chwilę Tour de Pologne i te multikolarskie, multidyscyplinarne kolarskie Mistrzostwa Świata w Glasgow, a potem Fuelta Espania. Dzięki wielkie. Kłaniam się Wam nisko. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.